0: Vier Tricks für ein perfektes Bewerbungsgespräch, die du so noch nicht kanntest. Wie frage ich am klügsten die Referenz des letzten Arbeitgebers eines Bewerbers ab? Warum ist es super wichtig, nicht nur den Bewerber, sondern vor allen Dingen auch seine Familie und Freunde von meinem Unternehmen zu überzeugen? Und wie mache ich das am besten? Wie kriegst du das Thema Gehalt schnell vom Tisch und warum ist das unbedingt notwendig? Und wie kannst du ein Spielchen, was eigentlich dafür gedacht ist, sich ineinander zu verlieben, dafür nutzen, um einen Bewerber perfekt kennenzulernen, seine Werte und seine Persönlichkeit zu durchdringen. Los geht's! Herzlich willkommen bei Folge 26 des Talente Podcast. Die besten Mitarbeiter finden, führen und im Unternehmen halten. Wenn du diese Folge mit Kollegen oder Bekannten teilen möchtest, kannst du dafür ganz einfach den Link 26.talente.co benutzen. Ja, vier Tricks für ein perfektes Bewerbungsgespräch. Wir haben also ein paar Bewerber auf dem Tisch liegen, und jetzt wollen wir herausfinden, wer ist der eine richtige Mitarbeiter, den wir einstellen sollten. Die vier Tricks, die ich mitgebracht habe, sind allesamt etwas unkonventionell und stehen so wahrscheinlich in keinem Ratgeberbuch für Recruiting drin, aber ich habe diese ähm, Tricks auch selbst erst über die letzten Jahre irgendwo aufgeschnappt, meistens von anderen Gründern oder anderen Managern oder Teamleads und ich muss sagen, mir haben sie in meinen Bewerbungsgesprächen, die ich über die letzten Jahre so geführt habe, dann auch sehr weitergeholfen, insbesondere wenn es darum geht, wirklich ähm, aus den Kandidaten die Persönlichkeit, den Charakter ähm, herauszukitzeln und die Leute besser kennenzulernen. Und das ist natürlich super wichtig, weil am Ende will ich eine Person einstellen, die ich möglichst während des Bewerbungsprozesses so gut kennengelernt habe, dass ich behaupten kann, dass das Risiko, dass ich die falsche Person einstelle, möglichst minimiert ist. Trick Nummer 1 betrifft das Thema Referenzen alter Arbeitgeber. Jetzt ist es ja so, normalerweise gibt es vielleicht ein Arbeitszeugnis, das der Bewerber mitliefert oder mehrere Arbeitszeugnisse der alten ähm, Arbeitgeber, aber wie wir alle wissen, Arbeitszeugnisse sind nicht immer besonders aussagekräftig. Viel interessanter ist es daher, mit einem äh, ehemaligen Arbeitgeber zu sprechen und wirklich ähm, herauszukriegen, wie der Bewerber sich im alten Job gemacht hat. In anderen Ländern wäre es jetzt ganz normal, einfach beim alten Arbeitgeber anzurufen. Im angelsächsischen Raum zum Beispiel in den USA, Standard, absoluter Standard in Deutschland hingegen aus datenschutztechnischen Gründen in der Regel nicht erlaubt. So, zu welchem Trick kann ich jetzt greifen, um herauszukriegen, was der alte Arbeitgeber über den Bewerber sagen würde? Ja, lass uns doch einfach den Bewerber selbst fragen. Das ist ein Trick, den ich von einem äh, englischen Gründer mal mitbekommen habe. Und der hat gesagt, er fragt seine Bewerber beim Bewerbungsgespräch immer, was sagt dein alter Arbeitgeber über dich, wenn ich ihn jetzt gleich anrufe? So, und dabei, bei diesem Satz, kommt es ganz stark auf das Wording drauf an. Denn, sobald ich an dieser Stelle in den Konjunktiv wechsle, also zum Beispiel fragen würde, was würde dein alter Arbeitgeber sagen, wenn ich ihn jetzt gleich anrufen würde, dann ist das eine Einladung ähm, für den Bewerber vielleicht nicht ganz die richtige Wahrheit, mir zu antworten, was der alte Arbeitgeber sagt. Wenn ich allerdings direkt die Erwartung wecke, dass ich wirklich gleich den alten Arbeitgeber anrufe, mit den Worten, was sagt dein Arbeitgeber, dein Alter, wenn ich ihn jetzt gleich anrufe, dann ist natürlich das Risiko für den Bewerber viel zu groß, mir irgendeinen Blödsinn zu erzählen und ich erhöhe die Chance, dass seine Antwort dann auch wirklich der Realität entspricht. Ja, das fand ich einen sehr, sehr coolen Trick, als ich den zum ersten Mal gehört habe von diesem englischen Kollegen, von diesem englischen Gründer. Und ich muss sagen, der ist mir echt im Kopf geblieben und den habe ich jetzt auch schon ein paar Mal angewandt. Und ähm, ja, ich hatte immer ein gutes Gefühl mit der Antwort, die dann von den Bewerbern kam. So, Trick Nummer zwei. Trick Nummer zwei ist einer, den ich in New York bekommen habe. Und zwar von dem, ähm, ich glaube es war der Head of People oder Head of ähm, hr von Foursquare, das war damals im Foursquare Office und da hat er diesen super wichtigen Tipp mir mit auf den Weg gegeben, den ich auch seitdem nicht mehr vergessen habe und ich immer wieder festgestellt habe, wie unendlich viel Wahrheit darin steckt, denn dieser Kollege von Foursquare, der hat gesagt, bei Bewerbern, die du gerne haben möchtest, da ist es eigentlich noch viel wichtiger, dass du nicht nur den Bewerber von deinem Unternehmen überzeugst, sondern vor allen Dingen auch seine Familie und seine Freunde. Denn natürlich wird der Bewerber nach dem Bewerbungsgespräch, nach dem Bewerbungsverfahren, nach vielleicht einem Testtag oder sonst irgendeinem Prozess, den ihr implementiert habt, nach Hause gehen und mit seiner Familie und seinen Freunden über das Erlebte sprechen und sie natürlich konsultieren, ob er den Jobwechsel machen soll, ob er zu deinem Unternehmen gehen soll oder nicht. So, und das ist genau der Moment, den du unter Kontrolle haben solltest. Denn wenn jetzt in diesem Moment der Bewerber kein Handwerkszeug an der Hand hat, um Familie und Freunden dein Unternehmen perfekt pitchen zu können, dann wird es richtig schwierig. Aber das Gute ist, du hast es in der Hand und du kannst es kontrollieren und du kannst dem Bewerber Handwerkszeug mitgeben. Wir haben das zum Beispiel dann damals bei uns, nachdem wir diesen Tipp bekommen hatten von dem äh, Foursquare-Kollegen, haben es dann so gemacht, dass wir ähm, nach einem Bewerbungsgespräch mit einem Kandidaten, auf den wir Bock hatten, wo wir äh, wussten, okay, den wollen wir haben, und der auch schon bei uns alle ähm, Test-Challenges durchlaufen hatte und das Team kennengelernt hat und das Team auch gesagt hat, jawohl, wir wollen denjenigen einstellen. Dann haben wir ähm, ihn natürlich angerufen und ihm die frohe Kunde äh, übermittelt. Aber gleichzeitig haben wir dann auch eine E-Mail hinterher geschickt, wo wir natürlich nochmal alle Konditionen aufgelistet haben, die wir demjenigen äh, bieten, also inklusive Gehalt und all den... Benefits, die es noch äh, zum Gehalt dazu gibt, wie ähm, ÖPNV-Ticket natürlich zum Beispiel oder Noise-Canceling-Kopfhörer oder bei uns früher gab es im Büro immer äh, Birkenstock, hausschuhe für jeden, äh, Office-Sport etc. pp. Aber vor allen Dingen haben wir ihm auch zwei Dinge mit an die Hand gegeben, die wir auch mit in diese E-Mail äh, reingeschrieben haben. Und zwar stand dann da so drin, mh, dass ähm, einerseits eine Präsentation angehängt ist an die E-Mail, also das war dann einfach eine vielleicht drei, vier, fünfseitige seitige kurze Pitch-Präsentation zu unserem Unternehmen und ein Link zu einem YouTube-Video, welches äh, auch die äh, Stimmung und den Arbeitsalltag und das Team und das Unternehmen und unser Produkt in einer ziemlich coolen Art und Weise in einem einminütigen YouTube-Video darstellt. Und dann stand eben in der E-Mail dazu noch der kurze Satz, Anbei findest du eine kurze Präsentation, die du so gerne Family und Friends zeigen kannst, wenn du mit ihnen über deine Entscheidung sprichst und hier gibt es dann übrigens auch noch das Video, welches du natürlich auch sehr gerne deinen, deiner Familie und deinen Freunden zeigen kannst, wenn du sozusagen mit denen darüber sprichst, ob du jetzt den Job wechseln sollst und zu uns kommen möchtest oder nicht. Und das ist dann natürlich eine schöne Win-Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Du hast es in der Hand, wie der Kandidat Family and Friends dein Unternehmen präsentiert. Der Kandidat hat etwas an der Hand, das er präsentieren kann. Und die Angehörigen und Freunde vom Kandidaten haben ein gutes Gefühl bei der neuen Firma und dem neuen Team, in das der Kandidat wechseln möchte. Ja, Trick Nummer 3. Oder in diesem Fall wahrscheinlich besser Erkenntnis Nummer 3 ist, das Thema Gehalt und Geld muss so schnell wie möglich vom Tisch sein beim Bewerbungsgespräch und während des Bewerbungsprozesses. Warum ist das so? Für den Bewerber sowie auch für dich als Unternehmen ist das Thema des Gehalts immer besonders delikat und irgendwie mit einem komischen Gefühl verbunden. Oftmals traut man sich noch nicht so richtig, direkt von Anfang an drüber zu sprechen, dann schwebt das immer noch so über einem drüber und ähm, keiner spricht es richtig an und beide Seiten haben vielleicht eigentlich ein gutes Gefühl bei der ganzen Geschichte, nur dieses eine doofe Thema Gehalt, das wurde noch nicht angesprochen. Und das darf so nicht sein, denn damit man sich vollkommen aufs Inhaltliche fokussieren kann während des Bewerbungsgesprächs, muss das Thema so früh wie möglich angesprochen werden und Erwartungen geklärt werden. Diese Weisheit habe ich auch von einem ähm, Hamburger Unternehmer hier mal gehört, mit dem ich mich über dieses Thema unterhalten habe. Und ähm, der hat dann auch sehr richtig festgestellt, das Thema Gehalt und Geld kommt eigentlich immer oft dann auf den Tisch, wenn ein Mitarbeiter sich irgendwie ungerecht behandelt fühlt, beim Vergleich mit internen oder externen Peers, also Leuten, die einen ähnlichen Job haben und ähnliche Aufgaben erledigen und äh, wenn dann festgestellt wird, dass, äh, dass das Gehalt und die Kompensation irgendwie deutlich voneinander abweicht. Und damit das nicht passiert, sollte man eigentlich direkt von Anfang an auch sagen, was man als Unternehmen zahlen kann. Und da kann man den Betrag direkt auf den Tisch legen und sagen, ich als Unternehmen kann für das, wofür ich dich hier einstellen möchte, dir folgendes Gehalt bieten. Punkt. Und das ist auch etwas, was ich über die, die letzten Jahre sehr stark erstmal gelernt habe. Als ich meine meine Firma neu gegründet hatte und die ersten Bewerbungsgespräche geführt hatte, habe ich genau diesen Fehler gemacht, das Thema Gehalt erstmal noch so ein bisschen vor sich herschieben und dann vor allen Dingen anzufangen, über das Gehalt zu feilschen. Also wenn jetzt dann der Bewerber zum Beispiel einen ersten Betrag aufgerufen hat, dann habe ich gesagt, ah ja, okay, da äh, muss ich jetzt nochmal drüber nachdenken und bin dann irgendwie mit einem Angebot zurückgekommen, was darunter lag, eigentlich nur mit dem Ziel, dann so ein bisschen zu verhandeln und sich dann irgendwie in der Mitte zu treffen. Und mit der Zeit haben meine Mitgründer und ich dann festgestellt, das ist kompletter Blödsinn. Lieber von Anfang an direkt einen klaren Betrag nennen, eine klare Erwartung auf den Tisch legen und damit können dann auch alle arbeiten. Und entweder der Bewerber fühlt sich wohl damit und nimmt ein solches Angebot dann an oder es liegt eben weit unter seinen Erwartungen und dann nützt es auch nichts, überhaupt noch weiter zu sprechen. Aber am Ende, wenn dieses Thema vom Tisch ist und frühstmöglich geklärt ist und nicht in irgendwelchen komischen, falschen Reihen endet, dann geht es damit allen besser und man kann sich wirklich komplett darauf fokussieren, über die inhaltlichen, sachlichen Dinge des Jobs und der Position und des Bewerbers zu reden. Ja, und dann habe ich noch einen letzten äh, Schmankerl-Trick für euch ähm, und da geht es darum, den, den Charakter und die Persönlichkeit eines Kandidaten während des Bewerbungsgesprächs oder des Bewerbungsverfahrens möglichst gut herauszukitzeln und herauszubekommen. Denn am Ende will ich natürlich einen Mitarbeiter einstellen, einen Kandidaten auswählen, der möglichst meine Werte bzw. die Werte meines Unternehmens teilt, der sich gut ins Team einfügen wird und der einen positiven Beitrag ähm, zur Produktivität des Unternehmens leisten wird, zum Team Spirit leisten wird und der mir auch lange erhalten bleibt im Unternehmen. So, und da gibt es eine Studie von einem gewissen Arthur Aaron und diese Studie ist schon von 1997 und heißt... The Experimental Generation of Interpersonal Closeness. Und daraus äh, entstanden sind 36 Fragen, von denen ihr vielleicht schon mal gehört habt. Im Deutschen sind die Fragen auch bekannt als die 36 Fragen, um sich zu verlieben. Es war nämlich damals in der Studie so, dass dieser Arthur Aaron äh, Paare zusammengebracht hat, die sich vorher nicht kannten, und zusammen hat er sie sich dann gegenseitig 36 Fragen beantworten lassen, die nach und nach immer intimer wurden. Und der Effekt der ganzen Geschichte war, dass diese Paare sich dann jeweils, also diese zwei Leute, sich dann super gut kennengelernt haben innerhalb nur von einer Stunde und ganz schnell einschätzen konnten, ob der Mensch, der ihnen da gegenüber sitzt, ein Mensch ist, ähm, ja, der ihre Werte teilt, seine Persönlichkeit eine ähnliche ist und in denen man sich vielleicht sogar verlieben kann. Und ihr wisst, ich ähm, benutze ja diese Metapher des, äh, des Verliebens und des Flirtens ähm, relativ häufig auch hier in dem Zusammenhang, einen ähm, Kandidaten, einen Bewerber ähm, herauszufiltern und dann einzustellen. Es geht dabei natürlich nicht um wirkliches Verlieben im klassischen Sinne, aber ich finde ja, dass äh, sozusagen Techniken und Mechaniken, die beim Verlieben und beim Flirten funktionieren, auch sehr gut anwendbar sind im übertragenen Sinne auf das Recruiting von Mitarbeitern. Und ich habe jetzt da mal so ein paar Fragen herausgesucht aus diesen 36 Stück, die sich zum Beispiel bei ähm, einem Vorstellungsgespräch sehr gut eignen könnten, diese dort auch zu stellen. Natürlich sind bei diesen 36 Fragen auch sehr intime Fragen dabei, die man jetzt bei einem Vorstellungsgespräch nicht unbedingt stellen sollte, aber es gibt auch welche, die durchaus ähm, okay sind zu stellen und insbesondere, wenn man die dann vielleicht auch nicht nur aufs Privatleben bezieht, sondern eher aufs berufliche Leben und die berufliche Vergangenheit der Person. Also Frage Nummer 1 wäre zum Beispiel, wenn du unter allen Menschen auf der Welt wählen könntest, wen würdest du gerne zum Essen einladen? So, das ist natürlich spannend, da die Antwort eines möglichen Kandidaten zu hören. Und ähm, ja, daran kann man wahrscheinlich auch schon sein, seinen Charakter, seine Persönlichkeit, seine Einstellung zum Leben etwas besser feststellen. Eine andere Frage wäre, würdest du gerne berühmt sein? Wenn ja, in welchem Bereich? Auch hier können wir jetzt lange darüber reden, wie man äh, aus der Antwort auf eine solche Frage auf eine Persönlichkeit eines Menschen schließen kann. Ich glaube, es ist durchaus in einem gewissen Maße möglich. Nächste Frage wäre, was macht für dich einen perfekten Tag aus? Oder hier diese Frage auch ganz schön. Gibt es etwas, von dem du schon lange träumst, es zu tun? Warum hast du es noch nicht getan? Ebenfalls sehr, sehr gut übertragbar auf den Arbeitsalltag. Was war bisher der größte Erfolg in deinem Leben? Hier kann man natürlich beim Vorstellungsgespräch noch den Zusatz fragen, im beruflichen Sinne der größte Erfolg. Oder eine letzte Frage, die ich noch herausgesucht habe, aus den 36 Fragen zum Verlieben. Was ist deine liebste Erinnerung? Auch hier könnte man sagen, deine liebste Erinnerung in deinem letzten Job. Den Link zu den gesamten 36 Fragen ähm, packe ich unten in die Notizen, zur Folge. Und dann würde ich mich natürlich unendlich freuen über eine 5-Sterne-Bewertung und eine Rezension von euch auf iTunes. Das hilft mir unendlich weiter. Fragen, Feedback, Kritik bitte an michael.talente.co Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Ciao.